0: Faustino
1: Catalina.
2: Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado.
3: Saludos, muy buenos días. Hoy es 4 de junio de 2023, domingo de la Santísima Trinidad y este es el momento de contarles en los próximos minutos la actualidad religiosa de estos últimos días en España y en el mundo. Es aquí en la sintonía de la cadena COPE y será hasta las 9, la hora de la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunos contenidos que ya les adelanto en estos titulares. Con el lema generar esperanza, la Iglesia celebra hoy la jornada pro orantibus dedicada a la vida contemplativa. El Papa ha nombrado obispo de Ávila a Jesús Rico García, rector del Pontificio Colegio Español de Roma. Francisco José Prieto inició ayer su ministerio pastoral como nuevo arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela. La conferencia episcopal ha presentado su instrucción pastoral sobre abusos sexuales en la Iglesia y el informe sobre los casos documentados enviado al defensor del pueblo. El obispo de Zamora, por su parte, Fernando Valera, pide a los partidos políticos Buscar amplios consensos y construir proyectos integradores. Un documento del Vaticano ofrece pautas para el buen uso de las redes sociales y la Conferencia Episcopal de Francia ha presentado un manual para deconstruir el antijudaísmo cristiano.
1: Faustino Catalina.
3: Iglesia Noticia.
1: Cope. Estar informado.
3: Con el lema generar esperanza, la Iglesia celebra hoy en la solemnidad de la Santísima Trinidad la jornada pro orantibus dedicada a los religiosos de clausura. Los obispos de la Comisión para la Vida Consagrada resaltan en un mensaje que en el horizonte de la vida contemplativa está generar esperanza ante una realidad en la que no es difícil encontrar motivos para la tristeza y la desazón, con noticias cada día de violencia, injusticia, egoísmo, exclusión, pobreza y sin sentido. Una percepción amarga que parece haber contagiado a los jóvenes con altas dosis de desmoralización y abatimiento.
4: Yo creo que la esperanza es lo que nos debe tener en vilo y comprometidos con esta tierra. ¿Por qué? Porque, lógicamente, nosotros no nos resignamos a la situación actual de la sociedad, pero tenemos que, que cambiar y eh, comprometernos para cambiar.
3: Son palabras del obispo de Palencia, el Agustino Manuel Herrero, encargado de la vida contemplativa en la conferencia episcopal, que recuerda la entrega de los religiosos de clausura al trabajo y la oración y ejemplo de esperanza para todos.
4: No viven fuera del mundo, sino que viven en este mundo nuestro. Y están comprometidos a su modo, con su trabajo, porque ellos no están ociosos, no viven del cuento ni, ni del aire, sino de su trabajo, y después, por descontado, Viven y trabajan para compartir con los demás, no solamente dentro de la propia congregación, sino también con la sociedad, con los más indefensos y necesitados, pero sobre todo el valor de la oración. Y a nosotros esto nos debe llevar a qué, pues también a despertar la esperanza, podemos ser nosotros generadores de esperanza. Con nuestras palabras con nuestra oración y con nuestras obras.
3: En COPE hemos recogido un testimonio de vida contemplativa que nos cuenta Nacho de Camón. Buenos días.
5: Buenos días, Faustino. Sara era una joven con una vida de lo más común para su edad. Proviene de una familia cristiana. Le gustaban el fútbol y el baloncesto. De hecho, disfrutaba yendo al José Zorrilla a ver al Real Valladolid. También consiguió trabajo como ingeniera en Burgos. Una vida que parecía idílica. Pero llegó un momento en el que a Sara esa vida le supo a poco. Ella cuenta que llegó a sentir como que tenía dos caras. Algo que cambió cuando un problema de salud le hizo replantearse los planes de vida que tenía y tomó la determinación de entrar en el monasterio.
6: Redescubrí como el amor del Señor que me acogía tal y como era. Me decía, oye Sara, ¿quieres que lleve yo el volante de tu vida? Pues a la siéntate de copiloto que conduzco yo. Pues redescubrí que... Para Dios no tienes que hacer nada para que te ame.
5: La religiosa ha puesto en marcha un grupo de acompañamiento a mujeres que tienen inquietudes sobre la vida contemplativa y es que, tras 15 años en el convento de Clausura, Sorsada asegura que allí dentro se siente más libre que nunca.
6: Es un camino de, de liberación, de, de libertad, porque a veces que en la vida percibimos que hay un cajoncito como que le tenemos muy desordenado, ¿no? O un aspecto que queremos que los demás no lo sepan o que no lo conozcan. En cambio, poder poder tener todo presente ante sus ojos y no estar queriéndote esconder de nada ni de nadie, pues es de verdad un, un gozo que queremos que llegue a todos los hombres esta buena noticia
5: Una gran forma de hacerle llegar a todo el mundo la buena noticia es visitar este convento dominico que a partir del 29 de julio celebra un año jubilar con motivo de los 500 años de presencia en Palencia. Una gran ocasión de conocer a esta comunidad de 16 hermanas de entre 31 y 94 años de edad. Ellas están deseando que muchos grupos visiten el monasterio para ganar la indulgencia plenaria y recibir la misericordia de Dios. El Papa Francisco
3: ha nombrado al sacerdote Jesús Rico García, hasta ahora rector del Pontificio Colegio Español de San José de Roma, nuevo obispo de Ávila, diócesis que estaba vacante desde el traslado de José María Gil Tamayo a Granada. Cope Ávila, Beatriz García
7: el sacerdote Jesús Rico García será el nuevo obispo de Ávila un nombramiento que llega siete meses después de que Monseñor José María Gil Tamayo, obispo de Ávila durante cuatro años asumiera la diócesis de Granada. El nuevo obispo electo Jesús Rico es rector del Pontificio Colegio Español de Roma desde el año 2020 como dato anecdótico al igual que Santa Teresa de Jesús patrona de Ávila nació un 15 de octubre. El que será nuevo obispo de la diócesis de Ávila tiene 68 años y es natural de Montemayor de Pililla, en la provincia de Valladolid. Así recibía la noticia.
8: Cuando hace 20 días el prefecto del Dicasterio de Obispos me comunicaba que el Papa me había nombrado Obispo de Ávila, en medio de la sorpresa y el temblor me vinieron a la memoria las palabras de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.
7: El futuro prelado asegura que asume su nueva tarea con paz y con serenidad.
8: Os confieso que asumí esta encomienda pastoral con paz y serenidad, pues como decía San Pablo, sé de quién me he fiado. Agradezco al Santo Padre que haya puesto en mí su confianza para desempeñar este importante y delicado ministerio.
7: También con humildad destaca Rico García que llega a una diócesis que lleva siglos funcionando y lo prudente de es encarrilarse y meterse en el surco ya abierto, aunque después avanza que irá dando su propia impronta. Jesús Rico García será ordenado obispo de Ávila el próximo 15 de julio en la Catedral de San Salvador.
3: Y ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Santiago de Compostela la ceremonia de inicio de su ministerio pastoral como nuevo arzobispo metropolitano de Francisco José Prieto, que ya era obispo auxiliar de la diócesis Compostelana desde enero de 2021. Santiago, Patricia Iglesias.
7: En su primera homilía como arzobispo de Santiago, el señor Prieto pedía ayuda para caminar con todos, como hermano la fe y pastor en una iglesia en la que cabe todo el mundo.
9: Con todos quiero caminar, como hermano de la fe, como vos, o pastor. Y e a ser bispo para todos. hay iglesia esta que peregrina en Santiago de Compostela que ten que procurar ser fogar donde todos cabemos, en la que todos nos alegremos y e demos gracias por vivir a unidad en la diversidad.
7: Recibió el báculo de manos del nuncio papal Monseñor Bernardito Auza que recordó las cualidades por las que Prieto fue designado por su santidad.
3: Lo ha elegido por las cualidades que ya conocéis de gran corazón, lleno de la dulce y e confortadora alegría de evangelizar cercano Imagen del buen pastor que da la vida por su rey.
7: El ya arzobispo mérito, Monseñor Barrio, reconocía también los méritos de
6: Prieto. Cuando Monseñor Francisco llegó como obispo auxiliar a esta iglesia compostelana, venía equipado con la gracia, responsabilidad y autoridad necesarias para predicar el Evangelio, guiar la comunidad de creyentes y dar testimonio público ante los hombres.
7: Se fundían los dos en un abrazo, uno de los momentos de la celebración que la Asamblea acompañó con un caluroso aplauso.
3: La Conferencia Episcopal ha presentado la instrucción sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables aprobada en la última Asamblea Plenaria. Con ella se quiere reforzar el compromiso institucional y normativo de la Iglesia Católica en España para prevenir y afrontar los abusos a menores, así como garantizar el modo de proceder unitario, evitando la proliferación de normas particulares y también reforzando las garantías jurídicas.
10: La instrucción sobre abusos sexuales es el primer texto normativo en el mundo elaborado por una conferencia episcopal en vigor para todas las iglesias del país. Su presentación como instrucción nos va a permitir un trabajo más seguro más rápido y más homogéneo a todos los organismos eclesiales implicados en la protección de menores.
3: Palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, en la presentación de esta guía de actuación para diócesis e institutos religiosos, pero también para toda la sociedad, que recuerda la obligación de colaborar con la justicia cuando existan pruebas o indicios de un posible delito.
10: Podemos decir que como iglesia somos un pueblo avergonzado, pero esperanzado. No nos cansaremos de pedir perdón, pero tampoco nos cansaremos de atender a las personas que sufren esta lacra en cualquier lugar. Ni tampoco nos cansaremos de poner los medios para que la Iglesia siga siendo y sea cada vez más un lugar seguro para niños y jóvenes.
3: También recordó que ante todo, antes que los números están los rostros y las personas que sufren esta lacra en nuestra sociedad y que causan dolor y vergüenza en la Iglesia.
10: Sentimos Dolor y vergüenza. Pero este dolor y esta vergüenza solo serán fecundos si sirven para realizar los cambios imprescindibles en nuestra forma de proteger a los menores y apartar de nuestro lado y del lado de ellos a los victimarios.
3: Además de la instrucción, se ha presentado también el informe para dar luz enviado al defensor del pueblo que recoge los protocolos de prevención de abusos y protección de menores en las distintas instituciones eclesiales. En uno de sus apartados ofrece las cifras recopiladas por las 202 oficinas de protección de menores de las diócesis y congregaciones religiosas, con 728 abusadores, el 80% de ellos consagrados y un 63% ya fallecidos, y 927 víctimas de abusos que tuvieron lugar desde 1945, sobre todo en el ámbito escolar, parroquial y de seminarios e internados. Un informe vivo y en permanente actualización.
10: Es un informe vivo que se sigue actualizando con nuevos datos que nos aportan las oficinas de protección, con las modificaciones legislativas o con nuevos protocolos y herramientas que también se van desarrollando en diócesis y en institutos de vida consagrada. Tiene una vocación integral, aspira a recoger... Toda la información a nuestro alcance.
3: También da cuenta este informe del trabajo de formación de las oficinas de protección de menores que durante 2022 llegó a más de 100.000 niños y jóvenes y 50.000 padres, profesores, catequistas y sacerdotes.
1: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
1: Cope. Estar informado. estar informado.
3: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano donde el Papa ha entregado al presidente italiano Sergio Mattarella el premio internacional Pablo VI por su servicio y disponibilidad. Mientras tanto el miércoles en la audiencia general Francisco pidió intenciones de paz para quienes tienen responsabilidades políticas. Corresponsal de Copenhague Roma y el Vaticano Eva Fernández. Buenos días.
1: Muy buenos días Faustino. Sí, efectivamente el Papa durante sus últimas catequesis propone ejemplos de grandes figuras de santos que han contribuido a la evangelización gracias a su celo apostólico. Esta semana el protagonista fue el misionero italiano Matteo Ricci. Consiguió entrar en China aprendiendo la lengua y las costumbres y fue capaz de ganarse el respeto de todos y hacer llegar el mensaje de Cristo a sus contemporáneos a través de su vida de piedad y de sus enseñanzas.
6: Pidamos al Señor que nos dé la humildad de sabernos acercar a los demás con esa actitud de amistad, respeto y conocimiento de su cultura y sus valores que sepamos acoger todo lo bueno que hay en ellos como Jesús al encarnarse para hacernos capaces de hablar su lenguaje que no dudemos en ofrecerles todo lo bueno que tenemos para dar prueba del amor que nos mueve que tengamos la fuerza de vivir con coherencia la fe que profesamos para transmitir el Evangelio del Reino sin imposiciones ni proselitismo.
1: Y efectivamente la semana comenzaba con la entrega del premio Pablo VI al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. En su discurso el pontífice recordó que la política es la forma más alta de la caridad. Para ello, insistía, es importante no perder de vista el carácter de servicio y por este motivo la entrega del premio a Matarela, subrayó el Papa, es una muy buena oportunidad para celebrar el valor y la dignidad del servicio que antepone a los demás a las propias expectativas. El Papa recordó que el propio Pablo VI advertía en 1972 a los representantes de la Unión Europea de los Demócratas Cristianos que quienes ejercen el poder público deben considerarse servidores de sus compatriotas con el desinterés y la integridad que corresponden a su alta función.
3: El director Martínez Corsese ha anunciado que está preparando una película sobre Jesús de Nazaret tras participar en un encuentro del Papa con un grupo de poetas, narradores, guionistas y directores de varios países. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Muy buenos días.
6: Buenos días Faustino. La más que centenaria historia del cine está repleta de títulos de algún modo relacionados con la vida y la pasión de Cristo de de manera que, como titula su libro mi amigo Antonio Hernández Sonseca Jesús es la gran estrella del séptimo arte. Es una filmografía muy diversa, con superproducciones como Rey de Reyes, La historia más grande jamás contada o Jesucristo Superstar. Otros realizadores, como los italianos Rossellini y Franco Seffirelli, trazaron retratos... Muy esteticistas de Jesús y no faltan parodias irreverentes como la vida de Brian. Las hay pues para todos los gustos. El mío, ya lo he dicho y escrito más de una vez, se centra en el Evangelio según Mateo de Pierre Paolo Pasolini, cineasta como es sabido, marxista y por consiguiente ateo pero que trazó un retrato honesto, profundo y atractivo del personaje y de su mensaje. Estamos ahora ante un nuevo proyecto de película cristológica. La va a realizar, según acaba de anunciar, el realizador Martin Scorsese. Apenas he escuchado el discurso que pronunció esta semana Francisco ante un grupo de artistas y escritores en el que les alentaba a hacer descubrir al público la figura de Jesús... El veterano y oscarizado realizador anunció que está a punto de iniciar el rodaje de un film sobre Jesús el Nazareno. No es la primera vez que Scorsese se adentra en esta aventura. Hace años dirigió La Última Tentación de Cristo, mal acogida en el Festival de Venecia y fustigada por gran parte de la crítica. Tenía sus defectos, desde luego pero la considero digna de respeto por su intento de acercarnos al drama humano de Jesús ante la perspectiva de su muerte. Con 80 años y más de 20 películas a sus espaldas, Martin Scorsese no es un novato en estas lides y su decisión de acometer este nuevo reto suscita curiosidad y sobre todo interés. Habrá que esperar a ver el resultado de este nuevo desafío a su carrera. Desde Roma les ha hablado... Antonio Pelayo.
3: Gracias, Antonio. Noticias ahora del mundo de la comunicación hacia una plena presencia. Es el título del documento publicado por el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, con una serie de pautas para el buen uso de las redes sociales que cada vez más forman parte de nuestra vida. Cuéntanos, Eva.
1: El documento quiere convertirse en inspiración y guía para todos los que participan y siguen las redes sociales con el deseo de que promueva un enfoque constructivo y creativo que fomente una cultura del amor al prójimo. Y Precisamente de todo esto y del papel de los comunicadores, el Papa Francisco centró su largo encuentro con la Junta Directiva de la Asociación de los Informadores y Periodistas Católicos de España, UCIPE. El pontífice les alertó contra los pecados de los periodistas, la desinformación, la calumnia, la difamación y el afán de buscar el escándalo por el escándalo. Una reunión inolvidable, como subraya el presidente Rafael Ortega y el conciliario José Gabriel Vera.
4: Una audiencia a la que nos ha animado a todos los periodistas católicos y a todos los informadores en general a seguir luchando por la verdad sobre todas las cosas.
5: Ha sido un encuentro con un padre, ha sido un encuentro con un pastor que se alegraba con nuestras alegrías, se preocupaba con nuestras preocupaciones y que nos ha animado a seguir adelante, a empujar en el camino de la comunicación...
1: Los directivos de la UCIPE informaron al pontífice del avance de los procesos sobre futuros santos periodistas que están en marcha. José María legorburu es el vicepresidente de la asociación.
8: Hemos tenido oportunidad de hablar de la profesionalidad de los, de los periodistas, pero también de, de lo que pueden hacer desde el punto de vista espiritual, que pueden ser santos. De hecho, hemos podido comentar con él y él conocía el ejemplo del Beato Lolo, el primer periodista también del Padre Gago, que tanta importancia tuvo en la COPE, y por supuesto de Ángel Herrera Oria, dos siervos de Dios que si Dios quiere los altares.
1: Francisco insistió en que los periodistas deben arriesgarse, mancharse las suelas de los zapatos porque el combate te hace crecer. Laura Autón es la secretaria general de la UCIPE. Ha sido un regalo poder escuchar en boca del Papa su magisterio y ha tenido muy presente a los periodistas, pero también a las mujeres periodistas, a la familia. Por cierto que al despedirse el Papa les entregó un ejemplar del libro hermanito en el que cuenta la historia de Ibrahim Balde, quien emprendió un épico viaje a Europa para encontrar a su hermano pequeño.
3: Y dos noticias más que recordamos con Eva. El Papa ha lanzado una iniciativa para ayudar a las nuevas generaciones a valorar el matrimonio en este tiempo de incertidumbre y falta de esperanza. Además, se han presentado en Roma dos libros sobre la presencia y trabajo de la Iglesia Española.
1: Si hay algo por lo que se caracteriza el Instituto Español de Historia Eclesiástica de Roma es por el rigor y el nivel de sus publicaciones fruto del trabajo de los expertos que acuden a la Ciudad Eterna para desarrollar sus investigaciones. Esta semana se presentaron dos importantes obras de referencia. La monografía «Los obispos españoles bajo el régimen del Real Patronato» y el diccionario biográfico de «Los obispos españoles», bajo el régimen del Real Patronato una obra en tres volúmenes imprescindible para quien desee profundizar en esta etapa histórica de la historia de la Iglesia de España Juan Carlos García Domene es el director de la Biblioteca de Autores Cristianos responsable de la publicación de las dos obras
10: La BAC publica libros que se mantienen
4: de pie es decir, que son investigaciones de alto nivel de primera mano y que luego van a ser referencias porque no estamos haciendo libros de consumo Estamos haciendo pues la conservación del depósito de la fe. Y siempre con autores españoles y siempre con instituciones que hablan de España.
1: La presentación estuvo presidida por Francisco César García Magán, secretario de la Conferencia Episcopal Española, y contó con la intervención de los autores, los sacerdotes Francisco Juan Martínez Rojas y Maximiliano Barrio Gozalo. Importante también en la actualidad del Vaticano ha sido la puesta en marcha del Pacto Mundial de la Familia para favorecer la cultura de la familia y de la vida en la sociedad, de modo que surjan propuestas y objetivos útiles para las políticas públicas. Se trata de una iniciativa del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, junto con la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y la colaboración del Centro Internacional de Estudios de la Familia. Con esta propuesta se intenta entablar un diálogo entre la pastoral familiar y los centros de estudio e investigación sobre la familia presentes en las universidades católicas de todo el mundo. Entre sus líneas de acción se plantean, por una parte, activar un proceso de diálogo y de mayor colaboración entre los centros universitarios que se ocupan de temáticas familiares para hacer más fecunda su actividad y se proponen también crear una mayor sinergia en cuanto a los contenidos y los objetivos entre las comunidades cristianas y las universidades católicas. Y por último en tercer lugar se proponen armonizar y sostener las propuestas ya planteadas para que el servicio a la familia se enriquezca y sea sostenido en sus facetas tanto espiritual como pastoral, cultural, jurídica política, económica y social.
3: La Conferencia Episcopal de Francia ha presentado un manual titulado de construir el antijudaísmo cristiano en el que responde a los lugares comunes usados durante siglos que alimentaron sentimientos hostiles y humillantes hacia los judíos. París Asunción Serena.
0: La conferencia episcopal francesa ha publicado este jueves un manual que, bajo el título «Desconstruir el antijudaísmo cristiano», quiere recordar que no hay ninguna palabra en las santas escrituras que permita justificar la idea de que el pueblo judío, por ejemplo, sería deicida. A lo largo de 20 capítulos, los obispos responden a todos los clichés que han sobrevivido durante siglos y que han alimentado sentimientos hostiles y despreciativos hacia los judíos. Christophe lesur que ha dirigido el trabajo de redacción del libro, subraya que no se trata de instaurar una especie de sospechas de unos contra otros, sino de aportar un instrumento que ayude a cuestionar prejuicios habituales apoyándose en lo que enseña la Iglesia desde hace 60 años y especialmente desde el Concilio Vaticano II. Por su parte, Eric de el presidente de la Conferencia Episcopal y autor del prólogo, indica que si bien la lucha contra el antijudaísmo y el antisemitismo debe traducirse en actos solemnes de las autoridades eclesiásticas, también debe ser un tema de reflexión de todos. El vicepresidente de la Conferencia de Rabinos Europeos se ha felicitado de esta publicación y espera que sea traducida en todos los idiomas.
3: Y nos acercamos un domingo más en Iglesia Noticia, a la actualidad en Nicaragua, donde crece la represión contra las instituciones de la Iglesia Católica, como nos cuenta el jefe de Internacional en COPE, Manuel Ángel Gómez.
8: El régimen de Daniel Ortega ha dado un paso más en su persecución de la Iglesia Católica en Nicaragua Ahora ha congelado las cuentas bancarias de tres diócesis la de Managua y las de Matagalpa y Estelí Las autoridades nicaragüenses han solicitado al Cardenal Leopoldo Brenes que presente documentos con los movimientos de las cuentas de esas diócesis El Cardenal Brenes durante un oficio en la Catedral de Managua ha pedido calma a los feligreses católicos
6: Les invito también ante esta situación que están viviendo nuestras
8: parroquias, a no perder la calma. Y ha recordado que la iglesia nicaragüense ya ha vivido otros momentos complicados. Hemos vivido crisis difíciles,
6: como el tiempo de la pandemia, pero el espíritu sostiene a la, parro a la parroquia.
8: La policía nicaragüense acusa a la iglesia de lavado de dinero. En febrero fue condenado a 26 años de prisión el obispo Rolando Álvarez por delitos de traición a la patria. El régimen de Ortega se ha dedicado en el último año a expulsar y meter en la cárcel a religiosos. Recientemente han sido detenidos y están bajo arresto domiciliario tres sacerdotes también investigados por traición a la patria. Dos ONG de Derechos Humanos han acusado al régimen
3: nicaragüense de llevar a cabo una persecución sin límites contra la Iglesia Católica. De vuelta a España, el obispo de Zamora, Fernando Valera, ha felicitado a los grupos que han obtenido el apoyo de la ciudadanía en las pasadas elecciones. También ha pedido a los partidos políticos buscar amplios consensos y construir proyectos integradores. Cope Zamora, Ángel García. En clave política, la primera quincena de junio servirá para que aquellos ayuntamientos en los que no haya mayoría absoluta de un partido, se negocien los pactos para configurar los equipos de gobierno que dirigirán los consistorios para los próximos cuatro años. En este sentido, el obispo de la diócesis de Zamora, Fernando Valera, publica una carta esta semana dando la enhorabuena a los ganadores de las elecciones y a la vez pedía responsabilidad y altura de miras en esta fase de negociaciones, dejando claro que los políticos están llamados a servir a los demás, a humanizar la sociedad y a construir un mundo
5: mejor para todos.
10: Deseamos que en estas próximas semanas el diálogo entre los diferentes grupos sea fructífero y construya proyectos integradores, alejados de intereses particulares ilusionantes y comprometidos con la verdad, la libertad y la justicia.
3: Monseñor Valera también ofrece en esta carta la colaboración estrecha de la Iglesia de Zamora con cuantas instituciones promuevan la dignidad humana. La Fundación Caja de Burgos y el Cabildo de la Catedral han suscrito un nuevo convenio de colaboración para desarrollar durante este año diversos actos culturales como nos cuenta desde Cope Burgos,
2: Sergio Corral. Era una deuda pendiente con los dos invitados que no pudieron acudir en marzo de 2020 por el estallido de la pandemia del COVID-19. El jesuita José Luis Narvaja, sobrino del Papa Francisco, charlará con nuestra compañera, la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, en una nueva edición de diálogos en la catedral. La capilla de los condestables de la Seo burgalesa será escenario de este encuentro en el que se quiere poner el foco en la faceta más cercana del sumo pontífice. El moderador de los diálogos y decano de la facultad de Teología de Burgos es José Luis Cabrea.
10: Durante un tiempo hemos estado ahí con esa espina, diríamos, pendiente de solucionar, pero al retomar esta idea con la fundación de Caja Burgos, una vez concluido los, las actividades del octavo centenario, uno de ellos, que nos pareció muy interesante, y que estamos muy contentos desde la Facultad de Teología, y desde el Cabildo, eran los diálogos.
2: El jesuita argentino José Luis Narvaja Bergoglio nos contará anécdotas y curiosidades de su tío el Papa Francisco, al igual que la periodista de COPE Eva Fernández, que ha compartido numerosos viajes con el Santo Padre
10: Eva Fernández, que es la corresponsal de la COPE, entre los que se llaman vaticanistas, ¿no? de los que han seguido al Papa Francisco desde prácticamente el inicio, aunque ella empezó un poco más tarde y ellos dos conocen, diríamos en cercanía. La idea no es que nos cuente la teología del Papa, sino esa parte más humana, más desconocida que solo los cercanos, diríamos los cercanos conocen. La entrada
2: será gratis con invitación y podrá seguirse también en directo este lunes en COPE a través de la web cope.es barra Burgos
3: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia programa 1831 en este domingo 4 de junio de 2023 volveremos dentro de siete días un saludo de Faustino Catalina
9: Buenos días, hoy está previsto que llegue a España una delegación de parlamentarios alemanes. Lo hacen en medio del boicot impulsado por radicales ecologistas que animan a los supermercados germanos a no vender fresas españolas. Esta campaña no es casual, coincide con la recogida de la fresa en Alemania y se mezcla con la postura del gobierno de Sánchez, utilizando Doñana como arma electoral y luego alimentando incluso el boicot. Los productores y los agricultores piden reunirse con esta delegación de diputados alemanes para explicarles su sistema temas de eficiencia y ahorro de agua y enseñarles los certificados que garantizan que cumplen la legislación en Olla, en Pontevedra, se sigue investigando el último caso de violencia contra la mujer, el guardia civil sospechoso de matar a su expareja se ha quitado la vida en un monte próximo al lugar de los hechos, esto tras más de una hora de negociaciones con las autoridades para que se entregara la víctima, Vanessa de 44 años salía de trabajar del camping de la localidad te quedas con la Santa Misa